0: Ich lese den Bibeltext, der steht heute in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sich nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seiner Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllt, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
1: Guten Morgen, ich wünsche euch einen frohen vierten Advent. Ich möchte ein Gebet sprechen zu Anfang der Predigt. Gott, du bist da, verborgen und gegenwärtig. Danke für diesen alten Text. Und danke, dass wir uns Zeit nehmen können, um ihn zu lesen und zu verstehen. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns ganz persönlich sprichst. Amen. Ja, es ist der vierte Advent. Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. In einer Woche ist schon Weihnachten. Und Weihnachten ist wahrscheinlich das christliche Fest, zu dem die meisten eher inhaltlich etwas sagen können, dass es um die Geburt Jesu geht. Der Bibeltext, den wir gerade gehört haben, ist der Bericht über die Geburt Jesu nach Matthäus. Und ich denke, die meisten von uns, die hier heute im Babylon sitzen, ist dieser Text sehr vertraut. Wir haben diese Geschichte alle Jahre wieder an Weihnachten gehört oder vor Weihnachten gehört, selber gelesen und vielleicht haben wir auch als Kinder in einem Krippenspiel in einer Rolle mitgewirkt und dazu eine kleine Anekdote von mir. Ich hatte schon eine tiefere Stimme als andere Kinder als, als Kind und da wurde mir immer gesagt, dass ich dann Josef spielen soll. Das äh, finde ich heute eher gut und sogar auch lustig, ähm, aber damals fand ich das gar nicht gut. Und da gibt es Fotos von dem Krippenspiel in der koreanischen Gemeinde, wo ich als mürrischer und missmutiger Josef zu sehen bin. Also auch mir ist diese Geschichte von Kind an sehr vertraut. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber jedes Jahr um diese Zeit herum vor Weihnachten versuche ich mir wieder von Neuem eine persönliche Bedeutung zu finden und zu suchen für meinen Glauben aus dieser Geschichte zu finden. Und das möchte ich heute mit euch versuchen und fragen, was wir über Gott in der Geburtsgeschichte von Jesus finden und was das wiederum für unser Leben bedeutet, beziehungsweise wo wir Gott in unserem Leben finden. Erstens, was finden wir über Gott in der Weihnachtsgeschichte? Zweitens, wo finden wir Gott in unserem Leben? Erstens, was finden wir über Gott in der Weihnachtsgeschichte? Der Bericht über die Geburt Jesu im Matthäusevangelium ist der Teil der Einleitung von Matthäus. Matthäus beginnt mit der Auflistung des Stammbaums Jesu, seiner Herkunft, und darauf aufbauen will er ganz klar zwei Dinge herausstellen, die sich aus dem Alten Testament herausleiten lassen. Das Baby, das Kind, dessen Geburt hier geschildert wird, ist Immanuel und er ist Jesus. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Es gibt auch einen interessanten Bezug zum Gottesnamen im Alten Testament, dem sogenannten Tetragramm. Das ist der Gottesname mit vier Buchstaben, den die gläubigen Juden nicht aussprachen, weil er so heilig für sie ist. In unserer deutschen Bibel wird das als Herr mit Großbuchstaben übersetzt und hat die Bedeutung, ich bin, der ich bin, ich bin für euch da. Und mit diesem Gottesnamen im Blick wird die Bedeutung von Immanuel, finde ich, noch stärker. Matthäus schreibt, dass das Kind, was geboren ist, Immanuel ist, Gott ist mit uns. Matthäus erklärt, dass Immanuel sich auf die Prophetie, eine Vorhersage im Alten Testament vom Propheten Jesaja bezieht. Da steht, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Und es wird deutlich, dieses Kind ist kein Repräsentant für Gott, sondern Gott selbst in Person. Was für eine starke Aussage über Gott. Gott hat sich auf den Weg zu uns Menschen gemacht, unabhängig von menschlichen Versuchen und Methoden und Ideen zu Gott zu kommen. Er selber ist zu uns Menschen auf unsere Welt gekommen, auf seine ganz eigene und vielleicht auch eigenartige Art. Gott ist für uns zugänglich geworden. Wenn man in das Alte Testament schaut, war für die Juden die Anbetung von Gott oder die Begegnung mit Gott immer mit Furcht verbunden, durch Jesus konnte Gott den Menschen begegnen, ohne dass Furcht aufkam. Gott wurde ein hilfloses, ein hilfloses, neugeborenes Baby. Das sanfteste und verletzlichste und am wenigsten Furchteinflößendste, was man sich vorstellen kann. Versuchen wir uns das vorzustellen. Der Schöpfungsgott, der alles geschaffen hat, nimmt selbst Gestalt ein wie es im johannes -Evangelium heißt, das Wort wurde Fleisch. Und nicht nur, dass Gott selbst Mensch wurde, Gott wirkt auch durch die menschliche Geschichte, durch einen Stammbaum, durch die Herkunft von Jesus, durch die Nachkommenschaft von König David, was für die Juden damals wichtig war. Matthäus nennt einen zweiten Namen für das Kind, das geboren wird. Er soll Jesus heißen. Das bedeutet ja, wer rettet? Gott rettet. Jesus war ein beliebter jüdischer Name, der oft vorkam im ersten Jahrhundert. Er wurde an Söhne gegeben, die ein Symbol, als ein Symbol der Hoffnung, dass Gott sein Volk retten würde. Zu der Zeit der Geburt Jesu gab es eine weit verbreitete Hoffnung, dass es einen Messias, einen Gesalbten von Gott, einen Erlöser geben würde der das Volk Israel von der römischen Besatzung befreien würde. Und hier gibt Matthäus dem Ganzen nochmal eine ganz besondere, andere Bedeutung, indem er erklärt, warum dieses Kind auch Jesus heißen soll. In Vers 21 erklärt Matthäus, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Es ist wieder eine Prophetie aus dem Alten Testament in Psalm 130, auf die er sich bezieht. Es geht also nicht um die Befreiung von der römischen Unterdrückung, sondern von der Befreiung der Unterdrückung der Sünde bei den Menschen. Und hier bedeutet sein Volk übrigens auch nicht nur Israel, sondern deutet auf die Bedeutung für alle Menschen hin. Sein Volk als Gottesmenschen. Schon vor langer Zeit hatte Gott versprochen, dass er einen Weg, eine Lösung finden würde, eine Erlösung von Sünden möglich machen wird. Und ich finde es interessant, dass nicht wir Menschen, nicht die Menschen müssen sich selber einen Weg erfinden oder schaffen, hart arbeiten, selber dafür sorgen, sondern Gott selbst würde eine Lösung finden, um die Menschen von den destruktiven und schlechten Dingen, die wir uns selber eingeworgt haben, die wir selber verschuldet haben, zu befreien. Gott ist nicht nur zugänglich, sondern kommt sogar dem Menschen entgegen, indem er selber einen Weg für die Rettung schafft. Die christliche Botschaft ist kein guter Ratschlag für ein moralisches Leben, sondern die gute Nachricht über das, was Gott für uns Menschen tut und tun wird. So, wird, so wie Jesus in diese Welt geboren wird, zeigt uns Gott als demütigen Gott. Gott. Der Schöpfer aller Dinge macht sich klein, so klein wie eine Eizelle. Er wurde wie jede und jeder andere geboren und lebte wie ein gewöhnlicher Mensch. Gott hat sich demütig darauf eingelassen und sich von zwei Teenagern für Schutz, Nahrung und Liebe als verwundbares Baby abhängig gemacht. Wenn wir uns die Verhältnisse von Jesus anschauen, in die er hineingeboren wird, und die in unsere heutige Zeit übersetzen, dann wäre das vielleicht ungefähr so. Eine ledige, obdachlose Mutter auf der Suche nach einer Unterkunft in einem von einer Kolonialmacht besetzten Land, in dem lange Zeit Unruhen herrschten. Keine privilegierten Verhältnisse, sondern benachteiligte Verhältnisse, in denen der Großteil unserer Weltbevölkerung lebt. Gott wählt diese sozialen Verhältnisse aus, um in unsere Welt hineinzukommen. Er zeigt sich als Gott, der sich an den Benachteiligten orientiert. Er würdigt sie. Die Eigenschaften von Gott, die durch die Geburtsgeschichte hervortreten, sind zugänglich, entgegenkommend, demütig, klein und benachteiligt. Und das finde ich ziemlich überraschend, denn das sind nicht Eigenschaften, die uns sofort einfallen würden, wenn wir an Gott denken. Gott zeigt sich als zugänglicher, demütiger und benachteiligter Gott. Was bedeutet das für uns? Wie zeigt sich Gott bei uns? Wo finden wir Gott bei uns? Zu dieser Frage ein Zitat von dem Religionsphilosophen und Soziologen Thomas Schalek, ich finde das Zitat im Programmheft auf Seite 2 vorne. Er sagt, suchen wir Gott nicht in den Stürmen der Katastrophen, in den Fluten des Unglücks, die viele Sicherheiten erschüttern. Lauschen wir vielmehr seiner Stimme im leisen Hauch menschlichen Mitgefühls, in den Äußerungen der solidarischen Hilfe. Gott ist in unserer Welt vor allem in den Akten der menschlichen Liebe, des Glaubens und der Hoffnung anwesend. Gott ist das, was in der Liebe heilig und bedingungslos ist. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr Gott im Alltäglichen, in ganz unerwarteten Orten gefunden habt, wo ihr ihn vielleicht am wenigsten vermutet habt? In einer Situation menschlichen Mitgefühls, in einer Handlung der menschlichen Liebe und der Hoffnung. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel von mir erzählen. Ich habe einige Zeit lang in den Wintermonaten in einer Notübernachtung für Wohnungslose geholfen und während einer Nachtschicht, die meistens ereignislos verläuft, hatte ich eine besondere Begegnung. Und weil sie damals so eindrücklich für mich war, habe ich sie mir aufgeschrieben. Während einer Nachtschicht im Schlafhaus 2, Donnerstag, 18.12.2014 und heute Morgen habe ich gemerkt, dass es zufällig tatsächlich auch der 18.12. war wie heute. Es ist wirklich Zufall. Überschrift Bewegendes, Musiktipp, der aus dem Loch herauszieht. Während Jörg darauf wartet, dass es Bad frei wird, hört er Musik auf seinem Nokia-Handy. Es klingt wie deutscher Rap und ich frage neugierig nach. Das ist Daniel Gunn, sagt er. Gunn wie Pistole, antwortet Jörg und sagt, dass er jede Menge brutale und nicht so dolle Lieder gemacht hat aber auch richtig Nachdenkliche und Tiefe, wie dieses hier. Und spielt mir Herzen im Regen vor. Wir stehen im Flur und lauschen gemeinsam andächtig den Worten und der Musik. Ein echt guter Song und der Text spricht mich an. Beim Refrain sagt Jörg, Jörg das ist eine Motivation, um aus dem Loch rauszukommen und es immer wieder zu versuchen. Das berührt mich, wo ich doch gerade heute ganz tief verzweifelt war über eine verfahrene Lebenssituation. Ich danke Jörg für den Tipp und er versucht mir den Song per Bluetooth auf mein Handy zu schicken. Danach erzählt mir Jörg, dass er bereits zweimal seine Therapie abgebrochen hat, aber im nächsten Jahr gibt es wieder eine Chance, sagt er. Leider bin ich Jörg danach nie wieder begegnet. Und in dieser unerwarteten Begegnung habe ich Mitgefühl und Hoffnung für mich erlebt und darin tatsächlich Gott gefunden. Wie er mich in meiner Verzweiflung gesehen hat und mir durch Jörg Hoffnung für mein Leben zugesprochen hat. Ganz ungewöhnlich in einer Nachtschicht durch diesen Rap-Song von Daniel Gunn. Vielleicht habt ihr so ähnliche Momente auch mal erlebt, so ähnliche Begegnungen gehabt. Thomas Schallig beschreibt so passend, dass dass Menschsein der heilige Ort ist, an dem uns Gott begegnet. Das Menschsein ist der heilige Ort, an dem uns Gott begegnet. Und was ist Menschsein für mich? Menschsein beinhaltet für mich einerseits Gewöhnliches und Ungewöhnliches, Einzigartigkeit und viel Schönes, aber auch Fehlerhaftes, Begrenztes und auch Brüche. Wenn ich mir deutlich mache, dass Gott als zugänglicher, demütiger und benachteiliger Gott in diese Welt gekommen ist, dann hilft es mir zu glauben, dass Gott auch mein kleines Leben, meine kleine persönliche Situation sieht. Dass ihm mein Alltag, mein Leben mit den Spannungen und Herausforderungen, mit meinen Sehnsüchten und Wünschen nicht zu klein und gewöhnlich und unbedeutend ist. Gerade dieser Kontrast, dass Gott sich in seiner Größe klein gemacht hat, um uns Menschen entgegenzukommen, das bringt mich wieder dazu, Gott zu vertrauen. Für meine Beziehungen zu meiner Familie, die nicht immer einfach ist, zu Freunden, zu Kollegen, zu meinem Mann und zu meinem Kind. Ich werde motiviert, weiter zu hoffen, in Bereichen, wo die Enttäuschungen groß sind, und wo sich für mich Situationen auch festgefahren haben, so erscheint. Das sind Bereiche in meinem Leben, wo mir meine eigene Unfähigkeit und meine Fehler als zu groß und zu stark vorkommen. Dass ich oft das Gefühl habe, es ändert sich nichts, es bessert sich nichts. Und das, was ich an Weihnachten über Gott finde, sagt mir ganz deutlich, der große Gott wurde ein verwundbares Kind hat sich gedemütigt, klein gemacht, wurde selber Mensch, um uns zu gewinnen, uns zu retten. Wovor? Vor unserer Selbstsucht uns selbst retten zu wollen, von unseren überhöhten Erwartungen an uns selbst und an andere, die zum Scheitern verurteilt sind, von unserer Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit. Und Gott finde ich dann genau da, in meinem Menschsein, mit Brüchen, Unfertigen, Enttäuschungen und Fragen. Genau da finde ich Gott, er ist mitten unter uns. Er ist Jesus, er ist als Jesus, als Immanuel zu uns gekommen. Und das hilft mir, wieder von neuem Gott zu sagen, wie es in dem Adventslied heißt, »Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir?« Kennt ihr das Emoji mit den geöffneten Händen? Emojis sind kleine Illustrationen, die man beim Nachrichtenverschicken auf dem Handy verwenden kann. Und es gibt dieses Emoji, wo die Hände so gezeigt werden, was ich in letzter Zeit irgendwie öfter benutze. Und das hat zwei Bedeutungen. Einmal die geöffneten Hände, die zum Empfang bereit sind. Und die geöffneten Hände, die etwas geben etwas bringen. Und oft habe ich so mein Gebet begonnen, mit dieser Handbewegung. Zuerst mit den geöffneten Händen, mit dem bringend, was gerade in meinem Leben los ist, dann das abzulegen, abzugeben und dann wieder mit geöffneten Händen diese Haltung einzunehmen, um zu empfangen. Und das wünsche ich uns in dieser Adventszeit, und an Weihnachten, dass wir mit unserem Leben, mit all dem, was gerade passiert, mit Gutem und Dankbarem und mit dem Brüchigen und Unfertigen, mit dem zu Gott kommen können und das ablegen und das Gott hinhalten, um dann wieder neu in unserem Leben ihn zu empfangen und dass wir überrascht werden und wir erleben, dass Gott in Jesus tatsächlich Immanuel für uns ganz persönlich wird und wir sagen können, Gott ist mit mir und er rettet mich. Amen.